0: പുതിയ നിയമം പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും പുതിയ നിയമ പഠനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് മത്തായുടെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഭാഷണങ്ങളുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസ്കോഴ്സസ് അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട നരേറ്റീവ്സ് അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഭാഷണങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ അഞ്ച് പ്രസംഗങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ദീർഘമായ പ്രസംഗങ്ങൾ ചെറിയ പ്രഭാഷണങ്ങളല്ല ദീർഘമായ അതിലെ ഒരു പ്രഭാഷണം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതാണത് മലയിലെ പ്രസംഗം അത് മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം അഞ്ചാമധ്യം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് പടർന്ന് കിടക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ പ്രഭാഷണം മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അതാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലെ ഒരു പ്രഭാഷണം രണ്ടാമത്തെ പ്രഭാഷണമാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം പത്താമത്യായം ഒന്നു മുതൽ പതിനൊന്നാമത്യായം ഒന്ന് വരെ പത്താമത്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്നാമധ്യായം ഒന്ന് വരെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസംഗമാണ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പ്രസംഗങ്ങൾ കർത്താവ് നടത്തുന്നുണ്ട് ദീർഘമായ പ്രഭാഷണങ്ങളാണ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാമോ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കുറവാണ് മത്തായിയാണ് സത്യത്തിൽ കർത്താവിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ ആ വാക്കുകൾ കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തികളെക്കാളധികം കർത്താവിന്റെ വാക്കുകളാണ് ഈ മത്തായിയുടെ സുശേഷത്തിൽ കൂടുതലും പിന്നീട് യോഹന്നാനാണ് അതുപോലെ യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ വിവരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്ന് നിഷ്കൃഷ്ടമായ അർത്ഥത്തിൽ കൃത്യമായ അർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൃത്യമായ അർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്ന് പറയാവുന്നതാണിത് കാരണം ഈശോ തന്നെ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത് അതുകൊണ്ട് ഈ പത്താം മുഴുവൻ കർത്താവിൻ്റെ തന്നെ വാക്കുകളാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ദോഡ്സ് വേർഡ് ഇൻ ദ പ്രോപ്പർ സെൻസ് ദൈവത്തിന്റെ അത് അത് ഏറ്റവും കൃത്യമായ അർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് നമ്മൾ ഈ വായിക്കാൻ പോകുന്ന മുഴുവൻ ഈശോ നേരിട്ട് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈശോടെ വായിന്ന് നേരിട്ട് വന്ന വാക്കുകൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചാണ് അതിന് ഭയങ്കര പവർ അതുകൊണ്ട് ഓരോ വാക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം അതെല്ലാം വായിക്കും നമ്മൾ ഇത് ഡയറക്ട് അഡ്രസ്സാണ് കർത്താവ് തന്നെ നേരിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നേരിട്ട് പറയുന്ന ആ അഡ്രസ്സിന്റെ ആ വാക്കുകൾക്ക് ഭയങ്കര പവർ ഉണ്ട് ചുറ്റി പറഞ്ഞാലുയാ പത്തായി എട്ട് പതിനാറിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അവിടുന്ന് വചനം കൊണ്ട് അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കുകയും രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ആ ആ വചനം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ രോഗം സുഖപ്പെടും അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പുറത്തു അപ്പോൾ അഞ്ച് പ്രഭാഷണങ്ങളിലെ രണ്ടാമത്തേതാണിത് ഇനി അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ പോയാൽ ഒത്തിരിയുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു സൂചന മാത്രം പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അഞ്ച് അഞ്ച് പ്രഭാഷണങ്ങൾ മത്തായി ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പഴയ നിയമത്തിലെ അഞ്ച് നിയമപുസ്തകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പഞ്ചഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പത്തി പുറപ്പാട് ലേവിയർ സംഖ്യ നിയമാവർത്തനം മത്തായി യഹൂദന്മാരെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ സുവിശേഷം എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് മത്തായി സുവിശേഷം പറയുകയാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾക്ക് പകരമായി ഇത് ആ പുതിയ നിയമത്തിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ അഞ്ച് പ്രഭാഷണങ്ങൾ അതാണ് അതിന്റെ ലോജിക്ക് അത് പോട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ യേശോ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ച് അവരോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കാമോ പശ്ചാത്തലം എങ്ങനെയാണ് അവൻ ശിഷ്യന്മാരെ തൊട്ടടുത്ത ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ ഇതാണ് ഒന്ന് 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 ഡിസൈപ്പിൾ രണ്ട് അപ്പോസൽ ഡിസൈപ്പിൾ അപ്പോസൽ അപ്പസ്തോലൻ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായം വരെ ഇവരെല്ലാം ശിഷ്യന്മാരാണ് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയാണ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പഠിച്ച് കേട്ട് കണ്ട് ഇപ്പം അവർ അയക്കപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അയക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ആദ്യം ശിഷ്യനാവണം കർത്താവിൻ്റെ പാതാന്തികത്തിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് അയക്കപ്പെടാൻ പറ്റൂ വെപ്രാളപ്പെടരുത് എനിക്ക് മുപ്പത് വയസ്സായതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു മിനിസ്ട്രി ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറയരുത് മിനിസ്ട്രി ആദ്യം ശിഷ്യനായിട്ട് തരൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യ ശിഷ്യത്വപ്പെടുത്താനുള്ള അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ആദ്യം ദൈവം തരും അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് അയക്കുകയാണ് ഉച്ചത്തിന്മാരായിട്ട് അയക്കുകയാണ് ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ രുയാ ഇനി വായിച്ചോളുക പത്തായിട്ട് സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കാം അവൻ തൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ച് അശുദ്ധാത്മാക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കാനും എല്ലാ രോഗങ്ങളും വ്യാധികളും സുഖപ്പെടുത്താനും അവർക്ക് അധികാരം നൽകി ആ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പേരുകൾ പേര് നിങ്ങള് തന്നെ വായിച്ചാ മതി അവൻ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ അടുത്തു വിളിച്ച് അശുദ്ധാത്മാക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കാനും എല്ലാ രോഗങ്ങളും വ്യാധികളും സുഖപ്പെടുത്താനും അവർക്ക് അധികാരം നൽകി ഇനി പറയാൻ പോകുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് ഈശോ നൽകിയ ആദ്യത്തെ
1: അധികാരം
0: എന്തിനുള്ള അധികാരമാണ് അശുദ്ധാത്മാക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കാനുള്ള അപസ്തോലമാർക്ക് യേശോ നൽകിയ ആദ്യത്തെ അധികാരം അശുദ്ധാത്മാക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കാനുള്ള അധികാരമാണ് ഈ ആത്മീയ പോരാട്ടത്തിൽ നമുക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നത് മനുഷ്യരല്ല പിശാചുക്കളാണ് ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതാണ് എഫ് എസ് എസ് ആറ് പത്ത് മുതലുള്ള വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ പോരാട്ടം മാംസത്തോടും രക്തത്തോടും അല്ല അല്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ദൈവ മക്കൾ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പോരാട്ടം മനുഷ്യരോടല്ല മറിച്ച് പിശാചനോടാണ് നമ്മുടെ പോരാട്ടം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനല്ല പിശാജാണ് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം എന്ത് ക്രൈസിസ് വന്നാലും അതിന്റെ പിന്നില് സാത്താനാണെന്ന് ഓർത്തോണം അതിന്റെ പിന്നിൽ മനുഷ്യരല്ല നമ്മൾ കാണുന്ന വ്യക്തികളല്ല അതിന്റെ പുറകിൽ പിശാജാണ് അതുകൊണ്ട് പിശാജുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ യുദ്ധം അതുകൊണ്ട് അപ്പസ്ഥലം ആർക്ക് കർത്താവ് നൽകിയ അധികാരം സാത്താനെതിരെയുള്ള അധികാരമാണ് അശുദ്ധാത്മാക്കൾക്കെതിരെയുള്ള അധികാരമാണ് രണ്ടാമത്തേത് എല്ലാ രോഗങ്ങളും വ്യാധികളും അവർക്ക് അധികാരം നൽകി എല്ലാ രോഗങ്ങളും വ്യാധികളും സുഖപ്പെടുത്താനും അവർക്ക് അധികാരം നൽകി ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി ബൈബിളിൽ നോക്കണ്ട എന്നെ നോക്കിയോ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ഒരാശീർവാദത്തിന് അശുദ്ധാത്മാക്കളെ നീക്കിക്കളയാനും രോഗം സുഖപ്പെടുത്താനുമുള്ള ശക്തിയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം അതായത് കർത്താവ് തൻ്റെ അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് ഈ അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ അധികാരം ഇന്ന് സഭയിലൂടെ കൈവപ്പിലൂടെ ഇടമുറിയാതെ പകരപ്പെട്ട് പകരപ്പെട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു വെളിപാടുണ്ടായി കൈവെച്ചതല്ല രണ്ടായിരം വർഷത്തെ ആ സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ തുടർച്ചയായി ഒരപ്പസ്തോലിൽ നിന്നും മറ്റൊരപ്പസ്തോലനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൈവെപ്പ് കൈമാറി 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 അതിന് ഈ വർഷം പട്ടം കിട്ടി അച്ഛന്മാർക്ക് വരെ അതിങ്ങനെ കൈമാറി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്താ വിചാരിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാമെ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ഈ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ഒരധികാരത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൈവം സ്ഥാപിച്ച ഒരു സംവിധാനമാണ് വെറുതെ വെള്ളം വെള്ളം ഇട്ട് നടക്കുന്നല്ലത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ബൈബിൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണാം ദൈവം ഉൽപ്പത്തി മുതൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ച് ക്രമീകരിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് പൗരോഹിത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ പൗരോഹിത്യം ദൈവം നീക്കിക്കളയുന്നു അതിനുശേഷം നിത്യപുരോഹിതനായ യേശുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യം ഉണ്ടാവുന്നു ആ പൗരോഹിത്യത്തിൽ പങ്കുചേരുന്ന ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം ആ യേശുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ പങ്കാളികളായി മാറിയ ക്രിസ്തുവിന്റെ പുരോഹിതന്മാർ അപ്പസ്തോലന്മാർ ശിഷ്യന്മാർ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ അതൊക്കെയാണ് ഈ അപ്പസ്തോല മെത്രാമാർ വൈദികന്മാർ അപ്പൊ ഈ സഭയുടെ സംവിധാനത്തെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം മനസ്സിലായോ സഭാ സംവിധാനത്തെ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾ വന്ന് അപ്പം അപ്പോൾ ഒരച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കണം നിങ്ങൾ ആ രൂപതയിലെ മെത്രാൻ്റെ എടുത്തു പോകണം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡ്മിഷന് വേണ്ടി പോയിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോയിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് പിതാവ് ഞങ്ങൾക്കൊരു രോഗമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പൈശാഞ്ചിക പീഡയുണ്ട് അച്ഛന്മാരൊന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പിതാവ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അരമന ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാ മതി ഒന്ന് ആശീർവദിച്ചാ മതി അങ്ങനെ നിങ്ങള് അരമനകൾ കേറിയിറങ്ങണം എന്റെ അഭിപ്രായം അതാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ നിങ്ങളൊരൊറ്റ പിതാവിനെയും വെറുതെ പെടരുത് മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ടോ പിതാക്കന്മാർ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ബോർഡിൽ നിന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് അഡ്മിഷനും പോകുന്നുണ്ടാവും മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ നിന്ന് തരാത്തത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശീർവാദം വേണം എനിക്കറിയാവുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ ക്ഷയരോഗിയായിരുന്നു ക്ഷയരോഗിയായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം ഒരു തീരപ്രദേശത്തെ പള്ളിയിൽ സുസെപ്പ്യം പിതാവ് സുസെപ്പ്യം പിതാവ് തീരപ്രദേശത്തെ ഒരു പള്ളി വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തു ഈ പ്രൊസഷന് ഇദ്ദേഹം കുടിയനാണ് പ്രൊസഷന് എല്ലാവരുടെയും കൂടെ പോകാൻ മടിയായതുകൊണ്ട് പിതാവാണ് ഏറ്റവും പുറകെ പോകുന്നത് പിതാവ് പോയൻ്റെ പുറകെ പിതാവ് നടന്നു ആ ആ കാൽപ്പാട് നോക്കിയിട്ട് അതിലെ ഇദ്ദേഹം ആ കാൽപ്പാടിൽ തന്നെ ഇയാളുടെ കാല് നടന്നു പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെസ്റ്റിമണിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ക്ഷയരോഗിയായിരുന്ന മനുഷ്യൻ അന്ന് ആ ക്ഷയരോഗം വിട്ടു പിന്നെ ഇന്ന് ഒരു കൈ അടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞു അതായത് അപ്പസ്തോലിക സഭയിലെ അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് ദൈവം നൽകിയ അധികാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് ഇതെനിക്ക് ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ദേവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോകുമായിരുന്നു അവിടുത്തെ വികാരിച്ചനോട് എനിക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കടപ്പാടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നാല് പേര് പത്ത് പേര് പതിനഞ്ച് പേര് ഒക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഞാൻ അടുത്തു ഇവിടെ നമ്മൾ പൊടാപ്പാട് പെട്ട് ഓടി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് പേര് ഇരുപത് പേര് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ സന്ദേശം കിട്ടി അതായത് ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഒരു ദൈവജനം വരാത്ത ഒരു ഒരു ബന്ധനം കിടപ്പു ഒരു പൗരോഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ബന്ധനമാണ് എന്തോന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല അത് മെത്രാൻ വന്ന് വന്ന് വിടുവിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ കെട്ടഴി ആള് വരും അപ്പൊ ഞാനിത് വികാരിച്ചനോട് പറഞ്ഞു വികാരിച്ചന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വലിയ വിശ്വാസം വന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ സാൽ നായ്ക്കംപറമ്പിലൊരു കൺവെൻഷൻ പറഞ്ഞു കൺവെൻഷൻ വന്നപ്പോ നായ്ക്കംപറമ്പിലച്ചൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആള് വരാത്തൊരു കെട്ടുണ്ട് അത് മെത്രാൻ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച അഴിയും അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞത് സത്യമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു കാലാന്തരങ്ങളിൽ ഇതെല്ലാം വെളിപ്പെടും ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമായിരുന്നു എന്താവിനോട് പറഞ്ഞു പിതാവ് ചെന്നു എന്താ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഇഷ്ടം പോലെ ആള് വരാൻ തുടങ്ങി ഇഷ്ടം പോലെ അഴിഞ്ഞു ഒന്ന് കൈ അടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ സഭയുടെ അധികാരത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കൂട്യൂബിൽ അതായത് ആ പൗരോഹിത്വത്തിന് നമ്മളിപ്പോ എന്തെന്നറിയാം നമ്മൾ ഈ സകല ആവശ്യമില്ലാതെ വഴിയെ പോകുന്നവരെല്ലാം പറഞ്ഞ് കേട്ട് 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 നമുക്ക് ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാതെ ചാനലുകൾ പറയുന്ന കേട്ട് 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 നമുക്കിതിലൊന്നും വിശ്വാസം ഇല്ലാതായി നിങ്ങളിത് വിശ്വസിക്കണം അതായത് അച്ഛൻ 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 ഒരു ബ്ലസ്സിങ് താച്ച ഇത് ശരിയാവൂന്ന് ഞാൻ കൊറപ്പാണ് അങ്ങനെ എത്രയോ പേര് എടുത്തുണ്ടെന്നിടയാണ് എത്രയോ പേരും എന്തോരം കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ മേഖല പ്രമോട്ട് ചെയ്യാത്തത് പറയാത്തത് എന്തോരം കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ആശീർവാദം വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് ആശീർവാദം ഒരു കെട്ടഴിക്കുക ഇത് അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് കർത്താവ് നൽകിയ അധികാരമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ ഈ ആശീർവാദം അത് വിശ്വസിച്ച് സ്വീകരിക്കണം വിശ്വാസത്തോടെ ഈ ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കണം അപ്പോൾ കർത്താവ് തന്നെ തരുന്നതാണ് ഇതിങ്ങനെ ഒരു കുരിശാണ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ പവർ നിങ്ങൾക്കറിയാം തുടർന്ന് പറഞ്ഞേലു സഭയ്ക്ക് കർത്താവ് നൽകിയ അധികാരമാണ് അവൻ തന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ച് അശുദ്ധാത്മാക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കാനും എല്ലാ രോഗങ്ങളും വ്യാധികളും സുഖപ്പെടുത്താനും അവർക്ക് അധികാരം നൽകി അതുകൊണ്ട് യാക്കോബ് സലി യാക്കോബ് അഞ്ച് പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും രോഗിയായാൽ അവൻ സഭയിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ വിളിക്കട്ടെ ശ്രേഷ്ഠൻ കേട്ടാണ് നിങ്ങള് ശ്രേഷ്ഠൻ ഇംഗ്ലീഷ് എൽഡർ ശ്രേഷ്ഠൻ അതിന്റെ ഗ്രീക്ക്ണ്ട് അച്ഛമാർ താമസിക്കുന്ന വൈദിക മന്ദിരത്തിന്റെ പേരാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രീസ്റ്റ് എന്ന വാക്ക് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും രോഗിയാണെങ്കിൽ അച്ഛനെ വിളിക്കട്ടെ പിടികിട്ടിയോ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും രോഗിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇടവകയിലെ അച്ഛനെ വിളിക്കട്ടെ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് തൈലം പൂശി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ വിശ്വാസത്തോടല്ല പ്രാർത്ഥന രോഗിയെടുത്തും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വിശ്വസിക്കണം അപ്പൊ ആ അസുഖം വരുമ്പോ ആദ്യം കിംസിൽ അപ്പോയിൻമെന്റ് എടുക്കാതെ ഒരച്ഛനെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും അസുഖമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി അച്ഛൻ ഈ അധികാരം പവർ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഡി ജി പി വന്നിട്ട് മതി പവർ കിടക്കല്ലേ അപ്പോഴെ പോകും പറഞ്ഞേ ഹാലേരുയാ ചെലപ്പോ പോവായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിച്ചു വരല്ല എപ്പോഴും മിറക്കള് സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവജനം ഈ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്നോട് പല്ലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛാ ഒന്ന് കാല് കുത്തിയാ മതി അച്ഛാ ഒന്ന് ചേട്ടണ്ട അച്ഛനൊന്ന് കാല് ചവിട്ടിയാൽ മതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പുണ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് അവര് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അത് കാല് മതി അത് ശരിയാ അതാ വിശ്വാസമാണ് സഭയുടെ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം വലുതരം പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അവൻ തൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോരന്മാരെ വിളിച്ച് അവർക്ക് അധികാരം കൊടുത്തു അധികാരമാണിത് ഇത് അതോറിറ്റി അതോറിറ്റി ലൂക്ക പറയുന്നുണ്ട് അധികാരവും ശക്തിയും കൊടുത്തു അധികാരം മാത്രല്ല പവറും കൊടുത്തു അതോറിറ്റി ആൻഡ് ഇത് സഭയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ട അധികാരമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പൗരോഹിത്യത്തോട് വൈദികരോട് സഭയോട് ഇടവകയോട് വിശുദ്ധ കുർബാനയോടൊക്കെ ചേർന്ന് നിൽക്കണം നമ്മൾ സേഫ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ആശീർവാദമൊക്കെ സ്വീകരിക്കണം ഒരു പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കണം എപ്പോഴും ഒത്തിരി സമയടുത്തൊന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ പോലും ഒന്ന് കൈവച്ചാൽ പോലും അതൊരു നല്ല ആശീർവാദമാണ് അതെല്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ ദൈവ മക്കള് തയ്യാറാവണം ഇനി വായിക്കാം വാക്യം അഞ്ച് ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരെയും യേശു ഇപ്രകാരം ചുമതലപ്പെടുത്തി അയച്ചു പന്ത്രണ്ട് പേരെ കർത്താവ് അയക്കുകയാണ് എങ്ങോട്ടാണ് അയക്കുന്നത് അവരെ അയക്കുന്നത് ഈ തൊട്ടടുത്തുള്ള പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് അയച്ചത് നിങ്ങോട്ട് നോക്കിയ അയച്ചത് ഈശോ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ ചെന്ന് കർത്താവിന്റെ വഴിയൊരുക്കാനാണ് ഈ ശിഷ്യന്മാരെ വിടുന്നത് അതായത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇവര് പറയും ഈശോ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യപുത്രൻ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈശോ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട് മിശിക അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവൻ വരും അവൻ വന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കും രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തും ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഈ കൺവെൻഷന്റെ ഒരുക്കം നടത്താനാണ് വിടുന്നത് ഈ രണ്ടു പേരായിട്ട് വിടുക മധ്യസ്ഥ പ്രാര്ത്ഥനക്കാരെ വിടുന്ന പോലെ നേരത്തെ വിടുക അങ്ങനെ ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരെയും സുപ്രകാരം ചുമതലപ്പെടുത്തി അയച്ചു നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ വായിച്ചു വിജാതീയരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകരുത് സമറിയാക്കാരുടെ പ്രവേശിക്കരുത് പ്രത്യുത ഇസ്രായേൽ വംശത്തിലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആടുകളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുവിൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ വിജാതീയരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകരുത് നിങ്ങൾ സമറിയാക്കാരുടെ പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത് വിജാതീയര് സെമി വിജാതീയര് തുടങ്ങി പോകരുത് മറിച്ച് ഇസ്രായേൽ വംശത്തിലെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആടുകളുടെ അടുത്തേക്ക് മാത്രമേ പോകാവൂ ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വായിക്കാതെ വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ അപകടം ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഒരാള് ബൈബിള് തുറന്ന് ഇത് മാത്രമേ വായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അയാള് പറയും യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിജാതീയരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകരുത് തെറ്റിയില്ലേ സംഭവം തെറ്റിയോ തെറ്റി എന്നാൽ ഈശോ ഉത്ഥാനത്തിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാരോട് പറയും നിങ്ങൾ എല്ലാ ജാതികളോടും പോയി സുവിശേഷം പറയണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ഒരുക്കമാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പിന്നീട് ബാധകമല്ല ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഈശോ തന്നെ മാറ്റി പറയും ഒരിടത്ത് പറയും നിങ്ങൾ മടിശീലെടുക്കരുത് ചെരുപ്പിടരുത് വേറെ സ്ഥലത്ത് പറയും എല്ലാ അടുത്തോളം പറയും പേ സ്ഥലം എടുത്തോളം പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഒരു ശുശ്രൂഷാ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പടി എന്ന് പറയുന്നത് കർശനമായ പരിശീലനമാണ് അതാണിവിടെ ഇവിടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ഈശോ ഈശോ പറയുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് തോന്നുന്നു കണ്ണിച്ചോര ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു കാരുണ്യമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കും ഇനി ശിഷ്യന്മാരോട് ഈ പാവപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ട് പേരെ കർത്താവ് ഇട്ട് ശരിക്കും ഞെരുക്കാൻ പോവാം ശരിക്കും കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പോവാം ഇതാണ് ശുശ്രൂഷാ ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഞെരുക്കാൻ ആദ്യം എന്നിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കേട്ടു അതാണിത് കർത്താവ് പറയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം വിജാതിയരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകരുത് ിയാക്കുടെ പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത് പ്രത്യുത ഇസ്രായേൽ വംശത്തിലെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആടുകളെടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ യഹൂദന്മാരുടെ അടുത്ത് മാത്രമേ ഇപ്പൊ പോകാവൂ പോകാവൂ അടുത്ത് പോകരുത് കാരണം ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കർത്താവ് ഒരു ക്രമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഇസ്രായേൽ അതിനുശേഷം ഇസ്രായേലിന് വെളിയിലുള്ള വിജാതീയരായ ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ക്രമമാണത് ആ ക്രമം അനുസരിച്ച് പറയുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം യഹോദരടെ അടുത്ത് മാത്രം പറയാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ അനേകം പേര് ധ്യാനത്തിന് വരുന്നു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുന്നു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് കർത്താവ് പറയുകയാണ് നീ വെളിയിൽ ഒരാളോട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് അയാളെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം സ്വന്തം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരെ ബലപ്പെടുത്തുക ആദ്യത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരെ മാനസന്തരപ്പെടുത്തുക കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ മാനസ് ചേച്ചി അങ്ങ് ഇന്റർനാഷണൽ മനസ്സാന്തരപ്പെടുത്തുക ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഭാര്യ വചനം കൊടുക്കുക അതിന് എന്താ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരെ വളർത്തുക ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തേത് വായിച്ചോളുക പോകുമ്പോൾ വാക്യം ഏഴ് പോകുമ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രസംഗിക്കുവിൻ രണ്ടാമത്തേത് പ്രസംഗ വിഷയം എന്താണ് സ്വർഗരാജ്യം ദൈവരാജ്യം ഇതാണ് പ്രബോധന വിഷയം നിങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് അതും ഇതും പറയുന്നു നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും പ്രബോധകരാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഉപദേശം തരാം അതായത് നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും ആയിരിക്കണം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആളുകളെ പിടിപ്പിക്കരുത് സുവിശേഷമായിരിക്കണം പ്രബോധന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തു പറഞ്ഞാലും അത് അവസാന യേശുവിൽ എത്തിക്കണം അതാണ് ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലെ ഉൽപ്പത്തിയിൽ ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ പഴം തിന്നതാണെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞാലും അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് യേശുവിൽ എത്തിക്കണം അതാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ രീതി അപ്പസ്ഥോലന്മാരുടെ രീതി അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും പ്രബോധകരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സുവിശേഷത്തിൽ എത്തിക്കണം യേശുവിൽ എത്തിക്കണം ദൈവരാജ്യമാണ് പ്രബോധന വിഷയം ഇത്ര മതി അടുത്തത് രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുകയും കുഷ്ഠരോഗികളെ ശുദ്ധരാക്കുകയും പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്നോലെ പറയണം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം രോഗികളെ ഉറങ്ങുവാണോ തമിഴ് പറയാം തമിഴ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞ രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ മുദ്രാവാക്യം പറയുന്ന പോലെ പറയണം രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുവൻ കുറച്ചുകൂടെ വരട്ടെ രോഗികളെത്തൻ രോഗികളെ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കു മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുവൻ കുഷ്ഠരോഗികളെ ശുദ്ധരാക്കുവാൻ പിശാചികളെ ബഹിഷ്കരിക്കുവാൻ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു വിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നല്ലപോലെ കൈ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചേ എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് നല്ലപോലെ അപ്പോ അങ്ങനെ ഓക്കെ രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തു മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുവൻ പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കുൻ കുഷ്ഠരോഗികളെ ശുദ്ധരാക്കുവാൻ ചേട്ടന്മാരൊന്നും കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നുകൂടെ പറയാം അതായത് ഈ നാല് കാര്യവും പറയുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ പറയാതിരിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ തങ്ങനെ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞേ രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തു രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തു നിന്നും മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുവാനും കുഷ്ഠരോഗികളെ ശുദ്ധരാക്കുവാനും പിശാചുക്കളെ
1: ബഹിഷ്കരിക്കുവത്തിട്ടെ
0: ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഡ്യൂട്ടി എന്തൊക്കെയാണ് രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തണം പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കണം പുഷ്ഠരോഗികളെ ശുദ്ധരാക്കണം മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെ നാല് കാര്യം എന്തി നാലും ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞിട്ട് വിടുകയാണ് രോഗാവസ്ഥയിൽ സൗഖ്യം നൽകണം അശുദ്ധിയിൽ കിടക്കുന്നവരെ ശുദ്ധരാക്കണം മരിച്ചു കിടക്കുന്നവരെ എഴുന്നേപ്പിക്കണം പിശാചുക്കളെ ആട്ടിപ്പായ്ക്കണം ഇങ്ങനെ നാല് ദൗത്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് വിടുകയാണ് അടുത്തത് വായിച്ചു കൊടുക്കാം ദാനമായി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ദാനമായി തന്നെ കൊടുക്കുകയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രിവിലേജാണെന്ന് വിചാരിക്കാതെ നമുക്കിത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണ് എന്ത് വരം ആർക്ക് കിട്ടിയാലും ശ്രദ്ധിക്കാമോ എന്ത് വരം ആർക്ക് കിട്ടിയാലും അത് ദൈവത്തിന്റെ സൗജന്യ ദാനമാണ് ആര് നേടിയെടുത്തതല്ലത് നേടിയെടുത്ത നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ദൈവത്തിന്റെ ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് എല്ലാ ദാനങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ സൗജന്യ ദാനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കഴിവുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾക്ക് എല്ലാ എല്ലാരോടും നന്നായിട്ട് ഇടപെടാനൊരു കഴിവുണ്ട് അതൊരു ഗിഫ്റ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരോടും ഇങ്ങനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറാനായിട്ട് ഒരു കൃപ അല്ലെ സ്നേഹിക്കാനൊരു കൃപ അത് ഗിഫ്റ്റാണ് ഇനി ഒരാൾക്കെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനൊരു കൃപ അത് ഗിഫ്റ്റാണ് ഒരാൾക്ക് നന്നായിട്ട് എല്ലാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ നടത്താൻ ഒരു കഴിവ് അതൊരു ഗിഫ്റ്റാണ് ഒരാൾക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു കഴിവ് അതൊരു ഗിഫ്റ്റാണ് ഒരാൾക്ക് ആൾക്കാരെ ഒരുക്കാൻ ഒരു കഴിവ് അതൊരു ഗിഫ്റ്റാണ് ഒരാൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കഴിവ് അതൊരു ഗിഫ്റ്റാണ് ചില ആളുകൾക്ക് ചില പ്രത്യേക ദാനങ്ങൾ കർത്താവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ദാനമായിട്ട് കിട്ടി ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കുക െന്ന് പറഞ്ഞാ എന്താണ് അത് എന്നെ പരിഗണിച്ചാലേ ഞാനത് ചെയ്യും എന്റെ മുമ്പിൽ കൈകൂപ്പി നിന്നാലേ മുട്ടുകൂത്തിയാലേ അങ്ങനെ കർത്താവ് പറയാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടി ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് ഒരു കാര്യം മാത്രല്ല ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതിന്റെ അങ്ങേയറ്റം നന്മ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം മാക്സിമം നന്മ ചെയ്യണം പരമാവധി നന്മ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ദൈവമക്കൾ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ അവൈലബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുമോ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം ദാനമായി നമുക്ക് കിട്ടി ദാനമായി കൊടുക്കണം അടുത്തത് ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ നിങ്ങളുടെ അരപ്പെട്ടയിൽ സ്വർണമോ വെള്ളിയോ ചെമ്പോ കരുതി വെക്കരുത് ബാക്കി വായിക്കാം യാത്രയ്ക്ക് സഞ്ചിയോ രണ്ട് ഉടുപ്പുകളോ ചെരുപ്പോ വടിയോ കൊണ്ടുപോകരുത് വേല ചെയ്യുന്നവൻ ആകാരത്തിന് അർഹനാണ് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞങ്ങളൊരു അഞ്ചാറ് പേര് അന്ന് ഹർത്താലാണ് ഈ ഇടയ്ക്കൊന്നും അല്ല കുറേ കാലമായി ഹർത്താലാണ് അപ്പം ആ ഹർത്താലിന് ഞങ്ങൾ നാലഞ്ച് പേര് രാവിലെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു അന്ന് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ തന്ന വചനം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അരപ്പെട്ടയിൽ സ്വർണമോ വള്ളിയോ ചെമ്പോ കരുതി വെക്കരുത് യാത്രയ്ക്ക് സഞ്ചിയോ രണ്ട് ഉടുപ്പുകളോ ചെരുപ്പോ വടിയോ കൊണ്ടുപോകരുത് അപ്പോൾ അന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ഞങ്ങൾ അന്ന് എല്ലാവരും ചെരുപ്പം കൂരി മാറ്റി അന്ന് അന്നത്തെ ദിവസമാണ് അന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നൊക്കെ ആളുകളോട് പറഞ്ഞിരുന്ന ദിവസമാണ് ഇങ്ങനെ സിറ്റിയിലെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാമെന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നാണ് ചെരുപ്പെല്ലാം ഊരിപ്പല്ലാം മാറ്റി ആരുടെ കയ്യിൽ അഞ്ച് പൈസ ഇല്ല വൈകിട്ട് തിരിച്ചു വരുത്തുള്ളൂ വണ്ടി എടുക്കാൻ ഹർത്താലാണെങ്കിലും സമാധാനപരമായ ഹർത്താലാണ് വണ്ടി എടുക്കുന്നില്ലെന്ന് വെച്ചു നടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു നടക്കുക ഒരാവേശത്തിന് അറങ്ങിയത് വെയിലുകൊണ്ട് നടന്ന് 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 ഊപ്പാടുകാടുക വെള്ളം കുടിക്കാൻ കടയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കടയുണ്ടെങ്കിലും കാശുമില്ല പേഴ്സില്ല ദാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാ ഭയങ്കര ദാഹം അപ്പൊ പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചു റോഡ് സൈഡിലെ പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചു എല്ലാ പൈപ്പിലൊന്നും വെള്ളമില്ല ഹർത്താലയണ്ട് വെള്ളത്തിന് ഹർത്താലാണ് എല്ലാത്തിനും വെള്ളമൊന്നുമില്ല പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചു ദാഹം ഭയങ്കര ദാഹം നടന്ന് കാലെല്ലാം പൊട്ടുക ഇപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ച ആലോചിച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനമെടുക്കാവും ഭയങ്കര പാട് പാടു പേരുണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് നടക്കുമ്പോ ഒരു ഒരു വീട്ടില് എല്ലാ വീട്ടിലും ഗേറ്റടച്ചിട്ടിരിക്കും ഒരു വീട്ടിൽ ഗേറ്റ് അടച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു അമ്മച്ചി ആ കസേര ചെലിപ്പുണ്ട് മുൻവശത്ത് അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വീടാന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് അമ്മച്ചിയുടെ വേഷം കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂടെ ഉള്ളവരോട് പറഞ്ഞു ആ അമ്മച്ചിയോട് ചോദിച്ചിട്ട് വെള്ളം തരുമോന്ന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വെള്ളം തരുമെന്ന് ചോദിക്കാൻ ഗേറ്റിലടുത്ത് ചെന്നപ്പോഴേ അമ്മച്ചി കള്ളമാൻ വെള്ളം ചോദിക്കാൻ പോയവരെ അതേ സ്പീഡിൽ തിരിച്ചു വരിക അമ്മച്ചി വിരിച്ച് ഹർത്താലായിട്ട് അതുകൊണ്ട് കള്ളമാൻ അങ്ങോട്ട് കയറി വന്നാന്ന് കയറി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ അടിയിട്ടാ ദക്ഷപ്പെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് ഭയങ്കര പാടാണ് ശിഷ്യന്മാരെ അത്രക്ക് ഇത് ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതോടെ പൂട്ടി ഇനി മേലെ ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ അവസാനം ഇങ്ങനെ പോയപ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു സഹോദരി വണ്ടി ഓടിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെള്ളം കിട്ടാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ വണ്ടി വരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ എടുത്തു നിന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞു ആ വീട് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള വീടാണ് ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ്റെ വീടാണ് ആ വീട്ടിൽ നിന്നും പിന്നെ അവസാന അയാൾ വെള്ളം കൊണ്ടുത്തണം അങ്ങനെ വെള്ളം കുടിച്ച് മരിക്കാതിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ അമ്മ എന്നത് ഇത് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്കായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല അപ്രതവനന്മാരെ കർത്താവ് അങ്ങനെ ആ ഞെരുക്കത്തിലൂടെ വിട്ടത് സ്വർണമോ ഇതെല്ലാം നാണയങ്ങളാണ് വെള്ളിയോ ചെമ്പോ എല്ലാ നാണയങ്ങളെ കുറിക്കുന്ന യാത്രയ്ക്ക് സഞ്ചി എടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഗ് എടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൊണ്ടുപോരുത് എന്നാ സഞ്ചി എടുക്കരുത് രണ്ടുടുപ്പ് എടുക്കരുത് രണ്ടുടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താന്നറിയാ സാപത്ത് ദിവസം അപ്പൊ അതായത് ഞാനിപ്പോ വെള്ളിയാഴ്ച സോറി ബുധനാഴ്ച യാത്ര തിരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു വ്യാഴം വെള്ളി ശനിയാഴ്ചയാണല്ലോ സാപത്ത് ശനിയാഴ്ച സാപത്തിന് ഞാൻ തലയിൽ നിട്ട് ഉടുപ്പ് ഇടാൻ പാടില്ല വേറെ ഉടുപ്പിടാം അതിനായി രണ്ടുപ്പ് എപ്പോഴും ഇവർ കൊണ്ടു നടക്കുമായിരുന്നു കാരണം അടുത്ത ദിവസം സാപത്താണെങ്കിൽ വേറെ ഉടുപ്പായിട്ടു അവ പറയാണ് രണ്ടുടുപ്പ് വേണ്ട ഒറ്റ കൊടുക്കുക മലംപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഊന്നി നടക്കാൻ മാത്രല്ല ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വന്യമൃഗങ്ങളെ ഓടിക്കാൻ എല്ലാം സപ്പോർട്ടാണ് വടിയൊന്നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കാമോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കർത്താവ് അങ്ങോട്ട് ഞെരുക്കി വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇന്ന് അപ്പൊ സ്ഥലംമാര് പത്രോസ് പൗലോസ് അന്തരോസ് തോമാ യൂതാത്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഗമ കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്തുമാത്രം കർത്താവ് ഇട്ട് ഞെരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നറിയാമോ നിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ദൈവശുശ്രൂഷക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരുമ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞെരുക്കപ്പെടാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ഇതാണ് നല്ലപോലിട്ടും പീഡിപ്പിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ശരിക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വെളി വരാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെട്ട് നാരങ്ങ പിഴിയുമ്പോഴാണ് നാരങ്ങാ അകത്തുള്ളത് എന്താന്ന് അന്നേരം പുറത്തു വരും അന്നേരം നമുക്ക് നമ്മളെ കണ്ടെത്താൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണം അന്നേരമാണ് നമുക്ക് കോപം വൈരാഗ്യം പിണക്കം എല്ലാം വരും അതിൽ നിന്നെല്ലാം കർത്താവ് ശുദ്ധീകരിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ചെടുത്ത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വഴി ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേരുയാ അങ്ങനെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും എടുക്കരുത് ലൂക്ക ഇരുപത്തിരണ്ട് എടുത്തേ ലൂക്ക ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തിയേഴിൽ ഈശോ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പണ്ട് വിട്ടപ്പോ ലൂക്ക ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തിയേഴിൽ ലൂക്ക ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് അനന്തരം അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളെ മടിശീലയോ പാണ്ഡമോ ചെരുപ്പോ അയച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനെങ്കിലും കുറവുണ്ടായോ അവർ പറഞ്ഞു ഒന്നിനു കുറവുണ്ടായില്ല അവൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മടിശീലുള്ളവൻ അത് അതുപോലെ പാണ്ഡവും വാളില്ലാത്തവൻ സ്വന്തം കുപ്പായം വിറ്റ് വാൾ വാങ്ങട്ടെ എന്റെ അർത്ഥമൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ലൂക്കപഠിപ്പിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോ ഈ കർത്താവ് പറയുകയാണ് അതായത് പണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പേഴ്സില്ലാതെ വിട്ടപ്പോ ചായ് കുടിക്കാൻ കാശില്ലാതെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ പണ്ട് നിങ്ങള് പാണ്ഡവെടുക്കാതെ പോയപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടായോ ഇല്ല അതായത് ഞെരുക്കത്തിന്റെ കാലത്തിലൂടെ ദൈവം വിടും അത് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്ത് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറവൊന്നും വരാതെ ദൈവം കാത്തോളും ഉറൊക്കെ പറയാം ഹാലേ ലുയാ അടുത്തത് അടുത്ത് വായിച്ചു നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പട്ടണത്തിലോ ഗ്രാമത്തിലോ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ യോഗ്യതയുള്ളവൻ ആരെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും അവിടെ വിടുന്നത് വരെ അവനോടുകൂടെ താമസിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാൻ പോവാണ് അതായത് ചില ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഷെയ്ക്കാൻഡ് കൊടുക്കാൻ വരെ പേടിയാണ് എന്താ കാര്യം എന്നറിയാം ബന്ധനം അടിക്കുമെന്നാണ് ഷെയ്ക്ക് ആൻഡ് കൊടുക്കാൻ വരെ പേടിയാണ് കാരണം എന്താ പറയുക ബന്ധനം ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലോന്ന് അച്ഛമാരടുത്തൊന്നും എല്ലാ അച്ഛന്മാരെടുത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല കാരണം എല്ലാ ബന്ധനും ഇങ്ങോട്ട് വരുമോന്ന് പേടിയാണ് ഇതൊക്കെ മാനസിക രോഗമാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അതിന് നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില പ്രബോധനങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് കൈ പോലും കൊടുക്കത്തില്ല കൈ കൂപ്പത്തില്ല കൈ കൊടുക്കാൻ ചെന്നാ കൈ തരത്തില്ല കാരണം ബന്ധന അടിക്കുമെന്ന് പേടിയാണ് അതായത് കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എല്ലാ വീട്ടിലും താമസിക്കരുത് ഇത്തരം ചിന്തകൾ വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് എല്ലാ വീട്ടിലും താമസിക്കരുത് അതായത് കൊള്ളാവുന്നവരുടെ വീട്ടിലെ താമസിക്കാം ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാഅിഷേകത്തിന് മുമ്പാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം പരിശുദ്ധാത്മാഅിഷേകത്തിന് മുമ്പാണിത് പെന്തകോസ്തിക്ക് മുമ്പാണിത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു എല്ലാരുടെ അടുത്തൊന്നും കൂട്ടുകെട്ട് വേണ്ട എല്ലാ സമ്പർക്കമൊന്നും വേണ്ട വേണ്ട എന്താണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങള് യോഗ്യരായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ കൃപ തികഞ്ഞിട്ടില്ല അഭിഷേകം വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അഭിഷേകം കിട്ടുന്നവരെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് സൂക്ഷിച്ചോണം എല്ലാ വീട്ടിലൊന്നും കേറണ്ട മനസ്സിലായോ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാവുള്ളവന് ഏത് ചെകുത്താന്റെ വീട്ടിലും കേറാം ഒരു ബന്ധനടിക്കോ അടിമത്തുഭിഷേകം കിട്ടിയവന് പരിശുദ്ധാത്മാവുള്ളിൽ നിറഞ്ഞവന് ഏത് സാത്താന്റെ മാളത്തിലും കേറാം ഈ നമ്മളെ കെട്ടിയിട ആളുകൾ കൈ കൊടുക്കരുത് നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഒന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവധാണ് അബദ്ധമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം നമ്മുടെ അവസ്ഥ നോക്കിക്കോണം നിങ്ങൾ ട്രെയിനിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഗുഡ് അതൊക്കെ ചെയ്തോണം വിശ്വാസം ശക്തിപ്പെട്ടിട്ടില്ല ട്രെയിനിങ്ങിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആടിയാടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നല്ലതാണ് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നല്ലതാണ് എല്ലാ വീട്ടിലൊന്നും കയറണ്ട എല്ലായിടത്തും ഒന്നും കഴിക്കണ്ട ബന്ധനടിക്കും എടാ വചനം കേട്ട് കൃപയിൽ ജ്വലിച്ച് ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിൽ ശുശ്രൂഷയുന്ന ഒരുത്തിന് ബന്ധന അടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ നല്ല അട്ടികുട്ടുക്കേണ്ട സമയെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അവനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയിൽ വിശ്വാസമില്ലെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞേ ഹാല ലുയാ സമയത്ത് കർത്താവ് നമുക്ക് ചില ഭാരങ്ങൾ തരും അതെന്തിനാണ് അത് ആ സമൂഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവരുടെ പ്രശ്നം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന മേഖലകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമായി അയാളുടെ പ്രശ്നം തന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ ചില ഭാരങ്ങൾ കർത്താവ് നമുക്ക് തരും അത് വേറെ അത് എന്തെങ്കിലും തരും ഒന്നല്ല അത് മെസ്സേജ് ആണ് പറഞ്ഞേയ ഹാലു അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഇനി ലൂക്കായൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ആരെയും അഭിവാദം പോലും ചെയ്തു എന്നാ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലവരും മിണ്ടിയാ പോലും അവനെ മൈൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ട്രെയിനിങ് പീരീഡാണ് ട്രെയിനിങ് പീരീഡിൽ ഈ കോണ്ടെക്റ്റിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാവും അല്ലാതെ ഇത് എടുത്തു വെച്ച് നാളെ പ്രസംഗിക്കരുത് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വീട്ടിലും ഏത് വീട്ടിലും താമസിക്കും എന്തെന്നറിയാമോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഞാനും ആദ്യകാലം ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എല്ലാ വീട്ടിലും കയറരുത് ബന്ധന ഏത് വീട്ടിലും കേറാം എന്തിനൊന്നറിയാമോ ആ വീട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി നീ ഏത് വീട്ടിലും കേറണം ഏത് മാളത്തിലും പോയി കിടക്കാം ഏത് റോഡ് സൈഡിലും കിടക്കാം ഏത് വെന്ധന ഉള്ളവൻ്റെ അടുത്തും കിടക്കാം ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞു വരുത്തിക്കൊള്ളണം പരിശുദ്ധ വിശ്വാസം ശക്തമായിരിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഈ ഭയത്തിൽ ആളുകളിങ്ങനെ ഭയത്തിൽ കെട്ടിയിടുകയാണ് അങ്ങോട്ട് നോക്കരുത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കരുത് അവിടെ പോകരുത് ഈ വീട്ടിൽ നിന്നും കഴിക്കരുത് ആ വീട്ടിൽ നിന്നും നമ്മൾ വന്ന് 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 ഭയത്തിൻ്റെ അടിമകളായിട്ട് മാറും ഒന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ മറുവശം നമ്മളുടെ കൂട്ടായ്മ എപ്പോഴും വിശ്വാസത്തിലുള്ളവരുമായി ആയിരിക്കണം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റേത് പറയുമ്പോ ചുമ്മാ അളിഞ്ഞങ്ങ് നടക്കരുത് അതായത് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ എപ്പോഴും വിശ്വാസം വളർത്തുന്ന കൂട്ടായ്മ ആയിരിക്കണം ഫെലോഷിപ്പ് എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആരുമായിട്ടും ആവാം ഫെലോഷിപ്പ് എപ്പോഴും വിശ്വാസ കൂട്ടായ്മ അതാണ് സഭ ഈ സഭാ മക്കളുമായിട്ടായിരിക്കണം കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇടപഴകുന്നത് നമ്മള് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതെല്ലാം ഈ വിശ്വാസമുള്ളവരുമായിട്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ വിശ്വാസം വളരും സമ്പർക്കത്തിലൂടെ വിശ്വാസം വളരും അത് നല്ല വിശ്വാസമുള്ളവരുടെ കൂടെ നല്ല പ്രാർത്ഥന ഉള്ളവരുടെ കൂടെ സമ്പർക്കം ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മൾ കയറി വരും മനസിലായോ അത് 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 ശ്രദ്ധിക്കണം കൂട്ടായ്മയും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യണം അതിന്റെ മറുവശ കൂടെ പറയണം അടുത്തത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പട്ടണത്തിലോ ഗ്രാമത്തിലോ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ യോഗ്യതയുള്ളവനാരും അന്വേഷിക്കുകയും അവിടം വിടുന്നത് അവനോട് കൂടെ താമസിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതിന് സമാധാനം ആശംസിക്കണം ഏത് വീട്ടിൽ കയറിയാലും അവിടെ സമാധാനം ആശംസിക്കണം ആ ഭവനം അർഹതയുള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമാധാനം അതിൽ വസിക്കട്ടെ അർഹതയില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമാധാനം നിങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമല്ലത് അതായത് അവൻ അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമാധാനം കിട്ടും അതിപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഒരു ആശീർവാദം കൊടുക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് അത് കിട്ടും നിനക്കത് സ്വീകരിക്കാൻ തക്ക വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് നമ്മളിലേക്ക് വരും അത് ശിഷ്യന്മാരോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എവിടെ ചെന്നാലും അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് സമാധാനമാണ് ഇത് ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ചില ആളുകൾ എവിടെ ചെന്നാലും അവിടെ ചെന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കണം അവർ വഴക്കും കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ കാര്യ ചെയ്ത വഴക്ക് അഞ്ച് കിലോ വഴക്കും കൊണ്ടാണ് രാവിലെ ഇറങ്ങുന്നത് എവിടെ ചെന്നാലും പഴക്ക് കഞ്ഞു കുടിക്കാൻ പോയ വഴക്ക് ധ്യാനത്തിന് വന്ന വഴക്ക് കസേര കിട്ടാത്തതിന് വഴക്ക് കസേര ശരിയാവാത്തതിന് വഴക്ക് മുന്നോട്ട് കയറിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞതിന് വഴക്ക് കുമ്പസാരിപ്പിക്കാൻ ആളില്ലാത്തതിന് വഴക്ക് എല്ലാത്തിനും വഴക്ക് ഈ വഴക്കിന്റെ പിശാചികളെയും കൊണ്ട് ചിലര് പോകും ഇവിടെ കർത്താവ് പറയണം നിങ്ങൾ എവിടെ ചെന്നാലും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം സമാധാനം ആശംസിക്കും എവിടെ ചെന്നാലും അവിടെ വഴക്കാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെന്ന് കയറുമ്പോ തൊട്ട് അവിടെ സമാധാനമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ നാലോച്ചു നോക്ക് നിങ്ങളെ ചേച്ചിമാരെ നാലോചി നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് ഒരു വീട്ടിലോട്ട് വിട്ടു വീട്ടിലോട്ട് വിട്ടു നിങ്ങൾ ചെന്നതിന് ശേഷം ആ വീട്ടിൽ സമാധാനമാണോ വഴക്കാണോ ഏഹ് അത് അവരോട് ചോദിക്കണം ഇവര് സമാധാനം എന്നാ പറയുന്നത് എവിടെ എവിടെ കാലു കുത്തിയാലും അവിടെ സമാധാനം നിങ്ങൾ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാതെയോ നിങ്ങളുടെ വചനം ശ്രവിക്കാതെയോ ഇരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പാ ആ ആ ഭവനം അഥവാ പട്ടണം വിട്ടുപോരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങളിലെ കൂടി തട്ടിക്കളയവ് അതായത് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഇതാണ് യഹൂദന്മാർ യകൂദന്മാരിപ്പം സമരിയായിക്കൂടെ യാത്ര ചെയ്തു അത് വിജാതീയരുടെ ദേശമാണ് സമറിയായിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് അവർ സമരിയാ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് യകൂദന്മാരുടെ ടെറിറ്ററിയിലോട്ട് യഹൂദന്മാരുടെ പ്രദേശത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഈ വിജാതീയ ദേശത്തു നിന്ന് യഹൂദന്മാരുടെ പട്ടണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ യഹൂദന്മാര് ചെരുപ്പ് ഊരിയിട്ട് അതിലെ പൊടി തട്ടിക്കളയം വിജാതീയരുടെ പൊടി പോലും ഈ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് വീഴണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പാരമ്പര്യമാണ് അങ്ങനൊരു പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചെരുപ്പിലെ പൊടി ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് ഈശോ പറയുന്നത് വിജാതീയരുടെ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പൊടിയല്ല തട്ടിക്കളയേണ്ടത് വചനം സ്വീകരിക്കാത്ത യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാത്ത വ്യക്തികളുടെ ആ ആ സ്ഥലത്തു വരുമ്പോൾ ആ പാദങ്ങളിലെ പൊടി തട്ടിക്കളയണം ഇതൊക്കെ ആദ്യകാലത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ചെന്നായ്ക്കലുടെ ഇടയിലേക്ക് ചെമ്മരിയാടുകളെ എന്ന ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങൾ സർപ്പങ്ങളെ പോലെ വിവേകികളും െ പോലെ നിഷ്കളങ്കരും ആയിരിക്കും ഒത്തിരി വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ പശ്ചാത്തലം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ വരുമ്പോ പറയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് സർപ്പങ്ങളെ പോലെ വിവേകികളായിരിക്കണം പ്രാവിനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കരായിരിക്കണം എന്താണ് സർപ്പത്തെ പോലെ വിവേകി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതായത് പാമ്പ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് തലയ്ക്കടി കിട്ടാതിരിക്കാൻ നോക്കും അതിങ്ങനെ മാറി മാറി തലയ്ക്കടി കിട്ടാതിരിക്കാൻ നോക്കും പുറത്തും വാലിനോ കടി കിട്ടിയാലും തലക്കിട്ടടി കിട്ടാതിരിക്കാൻ നോക്കും അതാണ് സർപ്പത്തെ പോലെ വിവേകയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് വീട്ടിലെ പ്രാർത്ഥിക്കാമോ കത്തുവേ അംഗൈ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ യക്ഷകനം നാഥനമായിരുന്നു എല്ലാ സ്വാധീനങ്ങളെയും വെറുത്തുപേക്ഷിക്കുന്നു മനുഷ്യാവതാരത്തിലും മാമോദി സായിലും അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവത്തിലും ഇവിടുത്തെ ണത്തിലും വാഗ്ദാനത്തിലുംബാനയിലും സഭയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ട അധികാരത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അവിശ്വാസത്തിന്റെ സംശയത്തിന്റെ 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 അവിശ്വാസത്തിന്റെ എല്ലാ വേരുകളെയും പിഴുതെറിയണമേതാവേതാവേ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ ആലു ർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേലു അങ്ങയോടുള്ള അങ്ങയോടുള്ള ആഴമായ ആഴമായ വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ദാനമായി നൽകണമേ ആലലുയുലു ആലലുയു സാധാരണമായ വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതികൂലമായാലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആഴമായ അഭിഷേകം തരണമേയു എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും പ്രതികൂലമാവുമ്പോഴും വിശ്വസിക്കാനുള്ള വനം തരണമേലു अलग विश्वसान अभिषेक तरण कह स्वर्ग के उयती विश्वास वर्धिकान्ग्रह स्थित
1: ያለህ ያለህ አባቴ አምላካዬ ያለህ
0: ያለህ አባቴ አምላካዬ ታናማይ እምነት አድርጋ ታናማይ ተናገረ አሌሉያ 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 ያለህ ያለህ አምላክዬ በክብር አራዳና 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 አሌሉያ አሌሉያ እንደ 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 አሌሉያ አሌሉያ ጸዳል አሌሉያ አሌሉያ በጣም በጣም ወን እነ മ്മ് ഈ ഭാഗം വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം ചെന്നൈക്കലിടയിലേക്ക് ചെമ്മരിയാടുകളെ എന്ന പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങൾ സർപ്പങ്ങളെപ്പോലെ വിവേകികളും പ്രാവുകളെ പോലെ നിഷ്കളങ്കരും ആയിരിക്കണം വിവേകം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ നിഷ്കളങ്കരായിരിക്കണം മനുഷ്യരെ സൂക്ഷിച്ചു വായിച്ചാൽ മതി നന്നായിട്ട് വായിച്ച ഉച്ചത്തിൽ മനുഷ്യരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ അവർ നിങ്ങളെ ന്യായാധിപ സംഘങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും തങ്ങളുടെ സെനഗോകുകൾ വെച്ച് അവർ നിങ്ങളെ മർദ്ദിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ അയക്കുമ്പോൾ അവരോട് പറയുകയാണ് രോഗികൾ സുഖപ്പെടും പിശാചുകൾ വിട്ടുപോകും ശുദ്ധരാക്കപ്പെടും മരിച്ചവരെ എഴുതിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നോർത്ത് നിങ്ങൾ ആഹ്ലാദിച്ചും സന്തോഷിച്ചിരിക്കരുത് പീഡനങ്ങളും വരും അതാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം അവർ നിങ്ങളെ ആയാധിപ സംഘങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും തങ്ങളുടെ സെനഗോകുകളിൽ വെച്ച് വായിച്ചു അവർ നിങ്ങളെ മർദ്ദിക്കും നിങ്ങളെന്നെ പ്രതി നാടുവാഴികളുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും സന്നിധിയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടും അവിടെ അവരുടെയും വിജാതീയരുടെയും മുമ്പാകെ നിങ്ങളിൽ സാക്ഷ്യം നൽകും അവർ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയണമെന്നോ എന്തു പറയണമെന്നോ നിങ്ങൾ ആകുലപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടും എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളല്ല നിങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ആത്മാവാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സഹോദരൻ സഹോദരനെയും പിതാവ് പുത്രനെയും മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും മക്കൾ മാതാപിതാക്കന്മാരെ എതിർക്കുകയും അവരെ വധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്റെ നാമം മൂലം നിങ്ങൾ സർവരാലും ദ്വേഷിക്കപ്പെടും അവസാനം വരെ സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷപ്രാപിക്കും ഒരു പട്ടണത്തിൽ അവർ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുവിൻ സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മനുഷ്യപുത്രന്റെ ആഗമനത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇസ്രായേലിലെ പട്ടണങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓടി പൂർത്തിയാക്കുകയില്ല ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനേക്കാൾ വലിയവനല്ല പൃഥ്വിൻ യജമാനേക്കാൾ വലിയവനല്ല ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനെ പോലെയും പൃഥ്വിൻ യജമാനെ പോലെയും അയാൽ മതി ഗ്രഹനാഥനെ അവർ ബേൽ സെബൂൽ ഷാജികളുടെ തലവൻ എന്ന് വിളിച്ചെങ്കിൽ അവൻറെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ എന്തു തന്നെ വിളിക്കാം ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതായത് യേശുവിനെ പ്രതി പീഡകൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും ാരം ഒന്നും ആർക്കും വേണ്ട ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട എന്തെന്നറിയാമോ അതായത് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതി സഹിക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെ വിളിയെങ്കിൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതി സഹിക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെ വിളിയെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊള്ളുക സഹിക്കാനുള്ള കൃപ ആദ്യം തന്നിട്ടേ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് സഹനം തരൂ അത് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ആരുടെയും മുഖം വാടണ്ട സഹിക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെ വെളി എങ്കിൽ ഒരാളുടെ വെളി സഹിക്കാനാണെന്ന് വെച്ചോ കർത്താവ് സഹിക്കാനുള്ള കൃപ ആദ്യം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടെ സഹനത്തിലേക്ക് വിടും അത് ഉറപ്പാണ് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രാജാക്കന്മാരുടെയും വിജാതീയരുടെയും മുമ്പാകെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെടുമ്പോ എങ്ങനെ പറയണമെന്നോ എന്ത് പറയണമെന്നോ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ആ സമയത്ത് നൽകപ്പെടും ഇതാണ് നിങ്ങൾ രക്തസാക്ഷികളെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ജിഹാദി ജോണിന്റെ വൾമുനത്തുമ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കഴുത്തിറക്കപ്പെടാൻ നിന്ന ആ ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ ഒരാളുടെ മുഖത്ത് പോലും പരിഭ്രമത്തിന്റെ ലവലേശം കാണാനില്ല അതാണ് നമ്മളെ അവരാരും തന്നെ വലിയ ധ്യാന ഗുരുക്കന്മാരല്ല ആണോ അവരാരും തന്നെ വചനത്തിന്റെ ആഴം കണ്ടുപിടിച്ചവരാണോ അവർ സാധാരണ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആവറേജ് വിശ്വാസികൾ പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതിയും ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസത്തെ പ്രതിയും മരിക്കാൻ ദൈവം അവർക്കൊരു വിളി കൊടുത്തപ്പോ ആദ്യം ദൈവം അവരെ നിക്ഷേപിച്ചത് അസാധാരണ ധൈര്യമാണ് അവരിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് കഴുത്തിറക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പേടി അതാണ് അതുകൊണ്ട് സഹനത്തെ ആരും ഭയപ്പെടരുത് സഹനം ദൈവം തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഹിക്കാനുള്ള കൃപ നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് ദൈവം സഹനം അയക്കും